0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM, hoje nós vamos falar sobre o varejo de moda e a pandemia, é, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa assim bastante desconfiada né, com as coisas que fazem sucesso muito rápido e a questão desse novo normal está me pegando, então, me assombra um pouco, porque ele traz um, um peso né, que todos precisamos nos reinventar, que o mercado precisa se reinventar, que a moda precisa se reinventar. É, não vou negar que no começo eu até acreditei, mas é, eu estou vendo uma pressão muito grande. É, e eu acho e eu já estou vendo comércio aberto e, alguns, e algum, em algumas cidades já está funcionando. E desculpa decepcionar, Brasil, não estou vendo nada de novo normal. Eu, tô, eu, tenho, eu, eu, eu tenho visto, inclusive, o velho mundo aí bem firme e bem forte. Para bater esse papo aqui sobre o varejo de moda e a pandemia, eu convidei o Alexandre Marzoc, que é maravilhoso, que eu sou fã dele. Fala oi, Alexandre. Olá, tudo bem? E é óbvio que a gente tá aqui com quem, né? Aquele que eu nem preciso convidar. Aquele Isso. que
1: entra, como sempre. Aquele Oi, que... gente. Hoje eu <risos> queria falar que eu tô numa das tendências completas, que ontem eu tava de camisa e calça, mas hoje eu estou de loungewear.
0: Tá de loungewear, né? <risos>
1: Eu vou colocar o nome como famosa roupa de ficar em casa. <risos>
0: Isso. <risos> Então, o Alexandre está vindo bater esse papo com a gente hoje aqui. O Alexandre é um cara que eu queria trazer faz bastante tempo, né? E, e aí, por esse motivo de pandemia, ele conseguiu bater esse papo. É, Alexandre, conta um pouquinho é, para o pessoal quem é você. Fala um pouco do seu trabalho. Eu sou fã, mas eu quero que as outras pessoas, né? Para quem não conhece, dos ouvintes que de repente não te conhecem, eu quero que eles saibam. É, um pouquinho da tua história Conta um pouquinho da tua história E depois a gente entra lá naquelas perguntinhas
2: Então, olá, tudo bem? Boa tarde a todos ou bom dia né Dependendo da hora que você está escutando Então, eu sou a Alexandra marzocchi E eu tenho 52 anos Tenho Mentira. 30 anos de carreira Mas É? Assim, <risos> aquela que já <você> interrompe o <risos> Botox é, <a> <risos> faz milagre
0: <risos> Vai,
2: alexandre perdão e aí, essa carreira minha, eu acho até importante a gente juntar essa conjunção toda que a gente está falando de ficar em casa, de planejar um pouco, que tem a ver um pouco até com o que eu fiz na minha carreira. Né? Minha carreira começou muito cedo é, como manequim modelo. Então, é uma carreira que é muito bacana. né Você acaba conhecendo muita gente de moda, muita gente de foto, é, muita cenografia, muita produção. né Então, essa carreira me proporcionou um visual, né, e um gosto pelo belo muito grande, né? E mannequin modelo todo mundo sabe que é uma carreira super curta, ela não, ainda mais para homem no Brasil, ela é super difícil, eu não sei que você vai para fora do país e fique 24 horas por dia na academia, né? Não era meu plano ter uma cabeça Sim. de ervilha e ter um corpo lindo, né? Ah. Eu queria era muito mais para a minha vida. <risos> então essa carreira de moda para mim foi bacana porque eu comecei ali Comparato, se comparato que, na época, ela era dona de acessórios modernos. Acessórios modernos, para quem não lembra, é uma confecção de bijuterias, de acessórios, que ficou super famosa na época, porque a, a acessórios modernos lançava coisas diferentes. A Alice me contratou para fazer um período sabático, ela ficou um ano fora, e eu fiquei no lugar dela fazendo estilo. E eu já estava fazendo faculdade de moda nessa época. É, inclusive no meu currículo, no meu LinkedIn, por exemplo, não aparece que fiz moda, que eu acho muito engraçado, vocês vão entender mais para frente na minha explicação, que às vezes quando você tem muita informação atrapalha o seu trabalho. Então é, é melhor você ser menos para continuar trabalhando no mercado nacional normalmente. Sim. Bom, ali se ficou um ano fora, eu, fi, eu assumi o lugar dela e foi muito legal porque teve um concurso para Globo de novos talentos. Eu era completamente cru, novo no mercado de moda, e eu participei desse concurso e ganhei dois é, figurinos para tomar conta, que era parte de acessórios, Valena Gastal, que era o Deti Hottman e a Lilia Cabral, que fazia uma perua super louca, assim divertida. E eu ah. peguei esses dois personagens. Então eu fazia todos os acessórios da Lilia Cabral na novela Vale Tudo e todos os acessórios da Lília Cabral, a novela Vale Tudo.
0: Da Odete e da
2: Lília. É, é. Da e da Lília. Imagina, que quem matou é de né, gente? É um marco. Que aí, maravilhoso.
0: Uhum. Nossa, quem matou eu não sei, mas quem colocava os acessórios, <risos> agora eu tô sabendo. <risos> o quem,
2: mais
0: quer dizer, quem assim, matou eu não lembro mais.
2: E o mais engraçado dessa época, assim, como é, era um concurso, eu fiz um estudo, desenho à mão, sabe... Peguei umas peças que eu tinha no, no estoque lá e comecei a fazer umas peças e mandei para a Globo e foi aprovado, a gente, uma loucura. Você imagina que um broche do, do, do Dett Reutemann vendia 500 peças por dia. É nível Brasil, é nível mundo, né? Porque todo mundo queria ter o, o tal do broche da Dett Reutemann. Então tem até um pouco a ver com o que a gente está vivendo hoje. Essa história da imagem ainda é muito importante, né? A gente Sim. precisa ter o cuidado 100% com a imagem, não tem jeito seja via loja, seja via Instagram, seja via Skype, de qualquer forma, ainda mais que a gente que trabalha com estética, com a beleza, né? independente do segmento que a gente faz, inclusive, hum? tem que estar impecável. Né? E aí, desse caminho aí de moda, a é, Alice também foi muito legal na minha vida, porque ela ela é arquiteta. E ela me impressionou. Quando eu acabei de fazer moda, eu fui fazer arquitetura. Então, eu fiz... Faap, moda, e belas artes, arquitetura. E muito legal de arquitetura e de, desse varejo todo, porque quando eu penso, por exemplo, num tema de vitrine que eu vou produzir, eu consigo enxergar a roupa, a época, e a arquitetura daquela época. Uhum. Então, eu consigo muito casar legal. os dois universos num lugar só. Isso fica uma delícia, né? Porque uhum. a gente consegue evidenciar e visualizar aquele espaço como um todo. Então, por um lado é muito bom, por outro lado é muito ruim, porque eu vou assistir, por exemplo, um filme no cinema, um exemplo bem clássico, foi o filme que foi chama A Vila. Estou assistindo A Vila no cinema, de repente aparece um personagem lá no fundo, que era um filme que todo mundo estava cercado, eles pareciam que estavam na época de do século XV, aí chega um personagem lá do fundo, caminhando com um casaco de couro, costurado à máquina. Eu, gente, como é que assim? O cara tá com um casaco de couro, costurado à máquina, num filme que nem existia a <risos> né? É maluco você pensar tudo isso, né? Então, o olho vai ficando muito clínico, né? vai ficando muito apurado. Da, aí, da, desse trabalho de arquitetura que eu fui evoluindo, eu comecei pegando o trabalho na Santista, então eu trabalhei com a Ieda do Jeans, trabalhei com o pessoal de Casemira, com o pessoal de Linhas, e no pessoal de Linhas, eu lembro que teve um lançamento muito engraçado, que eles queriam que chamasse muita atenção que era um, é, um fio, que estava a chamada era o seguinte, vai nascer o novo fio da Santista. Aí eu falei, gente, que pensando, vai nascer o novo fio da Santista, como é que eu vou fazer isso? A primeira vitrine da primeira semana era uma vitrine é, inclinada, cheia de ovos, de galinha pintado, colorido, assim, super bacana. E a semana seguinte eu quebrei alguns ovos, puxei fios de linhas para cima e soltei pintinhos coloridos na vitrine. Falar
1: mais nada, né? Não, consegui visualizar tudo
2: Eu Parou também. o corredor do empresarial, foi muito engraçado O pessoal, é, graças a Deus, aquele, aquela época não tinha Ibama para aprender a gente, né? <risos> então foi muito maluco que você via o produto e aquele movimento da vitrine Então, era muito gostoso antigamente que a gente não tinha tanta restrição, né? Hoje em dia a gente é tem tanta resistão, é, tem que agradar tanta gente diferente, né? Tanto achismo, que é um é, pouco é do mal que... da nossa
0: profissão. Não, mas eu acho que a parte boa era de que existia um limite de pessoas que via ou que ficava sabendo, né? Então não é igual a massa que um vai contando para o outro e, e aí tem um monte de gente para achar ruim, né? Eu, eu me incomodo também com esse excesso de visibilidade ou de informação, sei lá.
2: Muita um pouco da nossa profissão é isso, né? Todo mundo é achismo, né? É, diretor é. de compras, olha, eu achei que aquele azul não ficou bom. Né? É.
0: A que legal, né? gente tem um né? pouco
2: dessa sofrência dos é. achismos dos outros departamentos. Bom, daí dessa carreira de, de modelo manequim, de acabar a faculdade de arquitetura e eu achei que era muito pouco ainda para a minha carreira, eu queria evoluir um pouco mais eu queria abrir né, horizontes eu acabei me inscrevendo num curso em Nova York de design de imobiliário então eu sou formado por um curso de design de Nova York de imobiliário especificamente e de lá eu, eu conheci uma galera no curso que ia fazer um curso de paisagismo no Havaí e eu segui todo mundo ou seja, a mesma turma que fez design fez paisagismo no Havaí então era para ficar cinco meses fora eu fiquei um ano fora Acabei aproveitando a saída pra fora e fiz um monte de coisa. Que máximo! Não, muito legal, porque assim dá outro horizonte. Eu acho assim: nossa profissão tem isso, né? Você, para você poder mandar fazer alguma coisa, você tem que saber fazer aquela coisa,
1: exato. Sim.
2: Então, ah, precisa preciso de uma parede azul. Não é chamar um pintor simplesmente pintar a parede azul. Olha, é um azul com degradê, o lado de lá tem que ficar mais claro, o fundo tem que ficar bem pintado, o rodapé tem que estar tá impecável, né? Então, a gente é muito chato com detalhe. Não sei vocês, mas eu sou chatíssimo, escorpião, ainda, né?
1: <risos> não, eu acho que é um perfil eu, eu comum. Vou falar pra
0: você que não... Ah, eu não quer dizer... Então, acho mas... que tem detalhe que me pega e tem detalhe que não me pega, entendeu? Então, mas
1: daí é porque a, a senhora está começando a cair no mundo da cenografia agora, né? Mas se você pegar, quando a gente fala de coordenação de Arara, você vai ser impecavelmente chato.
0: Não, e a coordenação de Arara, eu, eu sou a louca. Agora... Então... É... Agora, assim, em relação a detalhe, assim, tipo detalhe minha ah, escorreu ali, escorreu ali, peraí, deixa eu ver que eu posso... Sabe, assim, eu sou aquela que vou dar um blefe em cima para não, não, não dar trabalho. Eu sou, eu sou essa, entendeu? É. Mas tem detalhe que me pega, tem detalhe que parece, assim, que eu estou olhando, só estou vendo ele, do defeito, e tem detalhe que passa batido, que eu é falo, bem. não, isso não vai. Mas vai, vai que o Alexandre é o louco do detalhe. Vai, Alexandre. Ai,
2: <risos> bom, aí... Todos esses detalhes, enfim, o que, que eu fiz? Eu acabei indo trabalhar com o João Apolinário, da Polishop, quem conhece Shark Tank, conhece a figura. A uhum. é, Polishop tinha um problema muito sério, que é uma coisa que a gente está acontecendo hoje, só que invertido. A Polishop era muito conhecida pela internet e pelo canal de televisão, né? Uhum. só que as pessoas gostam de manipular produto. Como que eu vou comprar um air fryer, é, um ferro de passar roupa, se eu não pegar nesse produto? Então, o um projeto da Polishop comigo era criar uma equipe de implantação de rede onde, em quatro anos, eu tinha que abrir 100 lojas. Faça Nossa. uma conta de cabeça aí. Viu?
0: Todo mês eu tinha que inaugurar quatro ou cinco lojas. Você, daí, daí você não fez nada nesse ano. Você só fez Polishop. É, quatro
2: anos só fiz Polishop.
0: Por eu lembro horas. de um
2: Natal, dezembro, que eu vim para casa, dia 23 de manhã, e inaugurei uma loja em Salvador dia 23 de manhã, peguei o um avião, passei o um Natal em casa, dezembro, dia 26, e inaugurei outra loja em Recife.
0: Nossa Senhora.
2: É a vida do VM, gente. Sim.
0: Uhum.
2: Todo mundo acha que o VM é chique, que parece modelo internacional. Mentira.
0: É. A gente, a gente defende essa causa aqui. Mas é, não, é a gente só,
2: desconstrói não é todo mundo bastante. que
0: acredita. Não é todo mundo é. que acredita. É. Eu acho que tem gente que, que acha chique, cara. Inaugurar uma loja de manhã, passar o Natal e inaugurar outra no outro dia, não. Tem gente que acha que é puro glamour, mas a gente Sem sabe... Sem contar é. que eu
2: peguei sarna em Salvador. Oi? Nossa! É, porque você <risos> fica em obra. Você anda com um monte de sujeira, entulho... Enquanto está montando loja, tem pintura atrás de você, né? Gesseiro.
0: E conta, Alexandre, o projeto, da, você fez o projeto da loja e, e a implantação da loja, o, o, o projeto arquitetônico e o, e o de VM ou, ou só o de VM? É,
2: quando eu fui para lá, qual que era o conceito? Era montar uma equipe multidisciplinar, então eu tinha dois engenheiros, um arquiteta é, uma secretária, quatro assistentes, né, um para cada lado, norte, sul, leste, oeste. E a pessoa de expansão, claro, né, de que alugava esses pontos. Mas o projeto e a concepção toda foi feita pelo Falzone, pelo ah, escritório do ah, Falzone. Tá. Uhum. Então, legal que o Falzone eu conheço há muito tempo, a gente trabalha, com, já fez vários projetos juntos, já fiz Polishop, já fiz Trifil, fiz algumas lojas com eles escritora impecável, eles acreditam em VM, que é mais legal, né?
0: Sim, então, sim, é, eles da né? escritura
2: comercial. É. é, eles são super bacanas, e o Manuel é um amor de pessoa, porque ele aceita as suas sugestões, sabe? Isso é muito bacana dele. E aí, Polishop foi um desafio, eu consegui fazer, só que cansou, né? Precisava de um momento respiro, precisava voltar para moda, eu queria voltar para moda. Aí eu fui para Lacoste, Lacoste é muito legal porque sim, eu peguei a transição da Paramount para Devalet. Para quem não sabe, a Lacoste, a Paramon tinha uma licença, né, com a Lacoste de 15 anos e esse período acabou e a Paramount não quis renovar. A Paramount que produzia as, as polos, inclusive no Brasil, todo mundo achava que vinha de fora, não, mas era feita aqui. Okay. Quando a Devalet assumiu, que é uma joint venture da Argentina, a gente fez essa transição. Você imagina os franqueados, como me amavam, né? <risos> Porque eu peguei uma rede toda desestruturada, sem produto, lojas velhas, sujas, equipe desmotivada. É, é complicado você pegar uma operação completamente é, desgastada, né? Sim. Que é um pouco o que a gente vai fazer agora. A gente vai ter que retomar as operações das lojas com lojas que estão... Abandonada há dois meses, roupa estocada, coleção atrasada, comunicação velha. Né? tá todo mundo meio que desmotivado. A gente vai ter que se reinventar muito nessa volta. Sim. Bom, de Lacoste eu fui para o Júlio Tacano. O Júlio Tacano é um escritório de arquitetura e de varejo super bacana. Todo mundo conhece. Sim. Foi uma experiência incrível, porque foi no, no Júlio Tacano que eu conheci o Walter Bueno. E fui braço direito dele junto com o Júlio Takami. Então, é um escritório que faz tudo, né? Eu fiz, tem ideia, Boticário, Natura, é, PUC, Ering, é, Besnil. Projetos então,
0: incríveis, né?
2: Completamente diferentes, segmentos completamente diferentes. Eu fiz é, Casal Meida, que é uma mesa e banho. A flagship da Cavaleira do Oscar Freire conceito meu, com o do Walter. Então, é muito legal que, sim... Tem projetos que duram até hoje. Já foi, isso já faz mais de 15 anos, né? É muito, muito legal ter seus filhos crescendo aí. É. E aí, com o Walter e eh, eh, esse projeto do Tacano, surgiu um projeto que era muito legal. O, a Trifil queria lançar a loja da Scala, Lingerie. E aí, a equipe da Trifil me convidou para montar um departamento de arquitetura e visual merchandising dentro da fábrica. Então, foi bem bacana que a gente pegou esse projeto desde o zero, né? Que surgiu do Tacano. E aí, eu continuei dando esse trabalho lá dentro da Trifil. E aí, tudo que era comunicação visual e eh, visual merchandising tinha que passar pelo meu departamento. Então, era muito legal que a gente trabalhava muito junto. Marketing e comercial. Tanto que a loja da Scala ganhou um prêmio pela ABF como melhor design de visual merchandising de 2012. Que é um é prêmio é super assim, é né? super bacana. Aí, de é. escala de, de trifil, eu fui para Torra Torra. Então, um grande sonar. Ai, amo. Redes gigantes. É que tem uma delícia, eles são super bacanas. Foi um convite do Walter, inclusive, para fazer o conceito da loja nova. Eles queriam fazer um novo conceito, fazer o rollout disso tudo, né? É, as lojas precisavam se assim, modernizar eles queriam correr um pouco atrás do que é hoje Riachuelo, Marisa né é uhum. um pouco desse mercado tão pop e dá uma, uma levantada na, na marca e o projeto foi feito foi, ficou super bacana ele está sendo desenvolvido está né? tá rolando o rollout mas no fim eu estava lá e recebi um convite para ir para a Rafa foi incrível porque assim Rafa veio para o Brasil uma flagship no Cidade Jardim, é uma marca de luxo, todos nós adoramos marca de luxo, né? Era o sonho de consumo de qualquer VM, não, tem que trabalhar numa marca de luxo pelo menos uma vez na vida, né? Uhum. E é muito engraçado que a experiência foi incrível, <coughs> confesso que sim, o salário não era ruim, mas como todo mercado de luxo, é uma desilusão total, né, gente? Porque todo mundo acha que é bad carpet o dia inteiro. E não é <risos> e não é ótimo, não é muito legal. Que sim, Lacoste Ralph Lauren só para vocês terem uma ideia, assim a loja veio para o Brasil. Aí foi feito um time de 20 pessoas para ajudar na implantação da loja de brasileiros. 20 pessoas da Ralph Lore vieram 30 pessoas, veio três light design o diretor de marketing, o diretor dos objetos, o diretor de cenografia. Um, três caras só para pendurar quadro na parede. Tinha os 180 Nossa. quadros dentro da loja. Pensa o tamanho da loja. 750 metros quadrados.
1: Essa loja ficou muito incrível. Ficou
2: demais. Ficou. Mas ela me dava, me dava um trabalho absurdo, viu? <risos> porque eu comecei sabe a loja... o processo. É, porque a loja começou, na verdade, com dois gerentes... Um time de 10 pessoas de venda, é, o staff era muito grande, né? eu tinha um assistente o tempo todo. Imagina, tinha que cuidar paisagismo, comunicação visual, sonografia, todas as vitrines, é, eu tinha que acompanhar o recap. Né? Cada 15 dias eu tinha que mandar um recap para meu chefe na França. Você imagina que não era fácil, tem que tratar as imagens, fazer foto. Né? Então, um trabalho incrível. Mas o mais legal dessa história toda foi o processo de seleção, porque, como eu estava falando, como eram 20 pessoas no Brasil, é, tinha que ficar um VM permanente na loja. Depois que a equipe fosse embora, a loja estivesse funcionando, é, quem fez o processo seletivo foi a própria, o próprio time de fora que veio. Então, eles, no final, fizeram uma triagem, eu fiquei entre os três, e daí, no final, eu fiquei... É, selecionado para ficar oficialmente dentro da Rafflory, que é um trabalho incrível, né, gente? O sonho de consumo de qualquer evento trabalhar numa marca internacional, inclusive Rafflory, né? Que cuida do é. visual merchandising assim, com todos os detalhes. Para vocês terem uma ideia da importância no escopo do contrato para a marca vir para o Brasil, tinha uma cláusula que diz exatamente isso: obrigatória contratação de visual merchandising senior full time. Tinha que ter um full time na loja o tempo todo. Então, vocês viram que assim, a experiência é gigante, né? Oh! <risos> Quantos anos? Eu vou desde, sim, desde Torra Torra ao mercado de luxo, desde trifio. a... Hoje, por exemplo, eu faço Bate de Latte, eu faço Viena, eu faço Lanchonete da Cidade. Então, o meu visual merchandising hoje não é só é moda, ele também tá, envolve outros segmentos, que é muito legal.
0: E você tá, você tem um escritório próprio hoje?
2: Sim, eu tenho um escritório próprio que eu desenvolvo meus clientes. Às vezes sozinho, e às vezes agora eu tenho. Eu tenho uma parceira que é super bacana, que todo mundo conhece também, que admira muito, que é a Marcia Prado.
0: Cara, eu, eu sou apaixonada Maravilhosa.
2: nela. Nossa, vocês,
0: se vocês e... conhecerem pessoalmente, então vocês vão amar mais ainda, porque ela é Então, super eu até. Quente. Eu até vou pedir, assim, que eu sou cara de pau, eu vou pedir assim, no ar para você pedir para ela gravar ah, para a gente. já estou chavecando.
2: E o da
1: guano.
0: Ah, ah, eu... o marido é melhor ainda. Não, eu não quero o marido dela, eu quero não. ela. <risos> ah, eu, eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Assim, e, eu, e eu já tinha visto, é, de bastante tempo, algumas coisas uhum. suas é, junto com ela. E realmente poxa vida, se tem alguém que vale, que vale a pena nessa vida é, é, participar e conhecer aqui, é a Márcia, eu sou fã, ela é minha xará, eu sou fã dela, demais, demais, demais. Então, esse já fica muito...
2: aqui o convite, tá? Eu, e você muda muito o kitnet, porque assim, a, a, a Márcia é casada com o Edson Dalgan, que todo mundo conhece também, tá fazendo lives incríveis, é muito legal, e a Márcia eu conheço quando eu fui fazer perfil lá atrás, lá no começo, lá, na, lá, lá embaixo, né? E ela que me ajudou muito, me deu um monte de motivação, ela que me deu um monte de dica, né? E, no fim, a gente acabou se curtindo tanto que a gente trabalha junto da, desde então. E, então, Márcia, é, Walter, Edson, é, a própria é, Cristina, tem um monte de gente que, que é do meio, né? O pessoal da FAO... Se conhecem porque, na verdade, eles são amigos dessa temporada, né? O Walter foi a primeira pessoa no Brasil a se falar em VM, né? Quando ele começou a CIA, começou a fazer VM no Brasil, era ele, a Silvia Demetresco, a mulher do Falzone, então eram poucas pessoas, né?
0: E todos Quem eles é a mulher conhecem? do Falzone?
2: A mulher do Falzone, ai, como é que ela chama, gente? Me esqueceu o nome, Sim. mas eu, eu vou lembrar, eu falo para vocês. Incrível! Ela, ela que começou a fazer é, CIA depois que o Walter saiu, pra você ter uma ideia.
0: Nossa, que legal!
2: Ele é muito bacana, Ele é muito bacana. E a Silvia também, que é super conhecida. A gente brinca é o seguinte: que a Silvia de Medesco é a avó, a Márcia é a tia e eu sou o sobrinho, sabe? Uma é escadinha de, de VNs pela sequência aí. É uma avó bem ah. moderna. Hein? Não, mas gente vocês vão pirar eu depois se ela deixar eu vou, eu vou postar um vídeo que a, a gente gravou dentro de Hoffloring é, que ela explica um pouco o conceito da loja dentro da loja vocês vão ficar malucos depois
0: ah, Adoro, adoro, adoro é, Alexandre você você olhando e analisando hoje o, o hoje né não vamos falar de pós pandemia porque a gente nem sabe que o que vai acontecer e quando vai acontecer, né? Você acredita que alguma coisa mudou, né? Ou você acredita que alguma coisa vai mudar é, realmente é, até o final dessa pandemia em relação ao varejo?
2: Olha, acredito que vai mudar muito. Assim, uma coisa que aprendi nessa vida que a gente tem, né? Maluca de muito horário da gente virar à noite, a gente acaba tendo muito amigo, muito contato, né? E as pessoas, é, por exemplo, de todos os gêneros que eu percebi, como o próprio Aran falou, hoje eu tô de bermuda e cajão, né? Dei em casa, é. É, eu tô vendo um movimento muito forte, assim, das mulheres se revelarem um pouco, que eu achei muito bacana, que é tipo, ah, agora Dani se eu vou deixar meu cabelo branco. Ah, agora Dani se eu vou deixar, sabe, é, de fazer depilação. Eu tô sentindo, assim, existe um relaxamento um pouco com a estética feminina. E isso eu acho que vai virar moda. Você acha? Eu tô achando. Isso é uma das é, tendências acho... bem acho... fortes Sim. que eu tô sentindo, que assim, as pessoas vão desencarnar um pouco dessa estética
0: de Essa blogueira fashionista, sabe? Hum, hum, Você já é vem aí
2: desencanando isso... do salto, né? Exatamente.
1: É, então, eu acho eu também acredito acho uma boa uma boa causa
0: eu eu acho que que durante esses dias né por exemplo eu eu ainda estou trancada mas a minha cidade já está aberta já está funcionando eu não saí ainda eu não saí de casa para não falar que eu não saí eu fui a três quadras buscar um, um, um produto para pôr na, na, na piscina porque meu marido está doente então uhum. precisava pôr, e eu que fui buscar, mas assim, três quadras, fui a pé, então a, fui no mercadinho, assim, na esquina, então, mas não saí, eu não fui ainda é, não no centro da cidade, eu não fui na loja, eu não fui em lugar nenhum ainda, até também porque sou grupo de risco, eu não posso sair, tem que uhum. tenho que esperar para me sentir mais segura ainda, saber se realmente vou poder voltar, né? Mas eu, eu, eu acho que nesse tempo em que a gente ficou guardado, eu algumas pessoas ainda estão guardadas, mas outras já estão saindo, né? Outras nem se guardaram, inclusive é, eu, eu também observo que algumas pessoas é, podem ter perdido, ou não perdido, mas é, até se encontrado né? Na verdade de é, eu tentar, assim. Eu. Poxa, eu preciso fazer escova no meu cabelo todo dia? então assim, eu tô vendo uma leva de mulheres assumindo os cachos assumindo o branco realmente, então assim em relação à beleza, eu vou concordar com você, talvez possa ter um, um, uma forma um, um, essa forma realmente de uma forma nova de agir, né é, eu,
2: eu vejo por exemplo, eu tenho amigas que já comentaram isso comigo, né, que elas estão em casa não conseguem cortar o cabelo começaram a fazer uso de tiara, tic tac essas coisas todas e eu tenho a sorte de morar num prédio que minha mãe mora no mesmo prédio. Então, ela mora uns andares pra cima e minha mãe, gente, ela tem 84 anos, é uma senhora, né? Então, é muito engraçado que ela fala assim, olha, semana que vem você sobe e tinge meu cabelo que eu não vou ficar... eu Falei, mãe, pra quem você vai atingir o cabelo? Você tá em casa e não vai ver ninguém. Ah, mas eu quero ficar bonita em casa. Então, você vê que, assim, as pessoas mais antigas, elas têm essa, essa preocupação com a estética, né? E eu vejo que as gerações mais novas, os milênios principalmente, estão mais preocupados com os acessórios, com o que chama a atenção, do que com a própria pessoa, sabia?
0: É verdade. Que e é muito e novo, em relação né? ao. É, e, em relação ao varejo, você acha que, que, que vai mudar? Que, que vai mudar alguma coisa? Você acha que o que o. Que o porque assim, a gente até. Eu já até fiz essa pergunta aqui, porque é uma pergunta que eu recebo muito é, de VMs falando sobre o mercado, de, de que as lojas estão demitindo, de que estão de que, que, que os primeiros do corte é a equipe de VM. Você concorda com isso? É,
2: tem dois momentos, né? Eu acho assim, esse. todo mundo está passando na mesma situação, infelizmente, né? A gente vai ter que se reaprender a gente como VM e o varejo como, como um todo eu acredito assim as marcas que tiveram pé no chão e conseguiram segurar né que mercado de moda gente você sabe melhor que eu é um mercado efêmero né a pessoa compra hoje amanhã ela não quer mais aquele produto ela quer de novo fazer compra é, acho que os outros segmentos conseguem se manter um pouco melhor a comida está se virando né é. é, é. veja aqui em São Paulo a gente vê que alguns é, comércios estão abrindo meia porta, escondido, que não deveriam, né? É. Mas moda, especificamente, eu acho que vai sofrer muito, né? Eu, eu dei uma circulada pelos jardins, já vi muita loja tapumada, porque fechou de vez, muita marca que já fechou de vez, e muita loja tapumou de medo de ser assaltada. Para se, prote... uhum. é,
0: se proteger, né?
2: Para se proteger. Então, assim, eu acho que a nossa volta... É os vendedores, a gente tem que passar por um treinamento daqueles, assim, com carinho, sabe? Porque os vendedores vão ter que abraçar o cliente literalmente pelo olhar. O cara vai ter que... Assim, graças a Deus, você entrou na minha loja, sabe?
0: Vou... Pro... ter que ser um amigo. E,
2: e vou... Exatamente. É,
0: e, vai ser um, e vai ser um abraçar sem abraçar,
2: né? Porque... Exatamente. Tem que ser pelo <risos> olhar mesmo,
0: né? É? É um... É, é um abraçar realmente com o olhar, né? Eu, uhum. acho que, eu acho que esse é um elemento importante. Eu acho que o... o eu tô, estou tô escrevendo um artigo sobre ética para um projeto, e depois, mais para frente, vocês vão ficar sabendo que projeto é esse, que eu não vou poder falar agora. É, e, e, e eu estou falando justamente da ética no ponto de vendas, né? E, para uhum. mim, um dos fatores mais importantes de ética no ponto de venda é justamente... É, é, o cuidado que a gente tem com esse funcionário, com esse vendedor, de, de dele ter um repertório mais verdadeiro, dele ter repertório mesmo, entendeu? Não. Ah, tá ótimo. Ah, leva esse, tá lindo, ponto. O que, que é isso, né? É, Só isso.
2: Então. Sociais,
0: né? É, é, entendeu? Então, assim. ai, tá, ficou lindo em você. ai, leva, porque é, é o último do momento, é a última tendência. Tipo, isso não convence, né? Talvez, talvez se realmente acontecer essa mudança Que eu também não sei se vai acontecer Mas eu acho assim, que é uma coisa que eu já prego Diante de, de pandemia é, que, que o vendedor tenha uma, uma conversa mais verdadeira né, com, o, com o cliente Porque eu acho que você compra de quem você confia De quem você acredita, né? Então, e hoje o que a gente mais tem são vendedores é, é, perdidos, destreinados, e eu tenho certeza que muitos, nesse momento, estão até apavorados é, de ter que abrir a loja, e a única defesa que ele tem é, na porta, um, um vidrinho de álcool em gel. É. Né? Eu, eu,
2: na verdade, eu, eu vejo assim, essas crises como duas situações. Né? Eu acho assim, quem está em casa, hoje, que trabalha com venda... É, e tem uma internet, né, tem fácil acesso para gravar, para assistir aulas. Eu, por exemplo, eu, todo dia eu tenho uma aula para assistir. Ou é Fábrega Castel de Desenho, ou é sobre como postar foto melhor no Instagram. É, quem aproveitou esses 60 dias, vai aproveitar mais, sei lá, 30 dias pela frente, é, tá em casa, sem fazer nada, só comendo? Gente, não faz isso, né? Aproveite esse tempo, estuda! É, visitem sites, pesquisem coisas, é, conheçam produtos, entenda tecnologia textual, entenda como atender melhor seu cliente, né? Eu, por ter uma vivência muito grande em dois mercados tão distintos, né? Do Torra a Torra para o Ralph Lauren é, é uma distância tão longa e eu percebia como as pessoas eram atendidas no Torra a Torra e como eram atendidas no, no Ralph Lauren. Então é muito legal assim, é, você ver a diferença né, do cuidado, do carinho, né? É, a gente vai ver que, sim, as lojas que vão reabrir vão abrir vazias. Metade da equipe que foi mandando embora, uhum. infelizmente.
0: Sim, 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 é verdade. É, você, na, na sua opinião, depois eu quero adorar também, quais ações é, fariam mais sentido na, na abertura das lojas? É, deixa eu falar, é, São Paulo vai abrir dia 1 de junho?
1: Ah,
2: Olha, eu acabei de incognito. ver uma, uma informação aqui que vai ter lockdown programado de 1 a 15.
1: Mas aparentemente é fake news, eu já recebi alguma coisa falando que é fake news, é. veremos. É tudo muito incógnita para gente em São Paulo.
0: <risos> não, então Tomara. não tem nem certeza que vai abrir dia primeiro?
2: Eu nem acho certeza. uma incógnita. É, muito cedo para a gente falar isso, viu?
0: Não, é porque eu estava vendo agora há pouco umas mensa uma, uma chamadinha e eu vi São Paulo Ab dia 1 de junho. Falei, nossa, mas estamos no, parece que no auge do negócio e agora vai abrir, né? É, Malu. Bom, aqui nós estamos abertos há duas semanas antes do dia das mães já. <risos> aqui, aqui nós já estamos abertos. É, aqui nós estamos abertos há bastante tempo. É, inclusive teve um é, os bares é que abriram agora por último as academias aqui também já abriram
1: Nossa, já as abriu igrejas
0: mas as igrejas abriu. não já já abriu academia é, mas só pode para para aulas individuais né por exemplo é, jiu jitsu box Muay essas coisas não pode porque é de contato né é
2: contato. Musculação, mas tô... eu,
0: é, musculação pode, só os que não são de contato então musculação pode e abriu um bar é... domingo tinha mais de 200 pessoas dentro do bar uhum. é, rolou altos vídeos de eles tirando sarro naquele meme do caixão é, Ai, todo mundo vou, tem gente. máscara, funcionaram sem máscara, assim. aí a prefeitura chegou e multou o bar em 75 mil reais e, e colocou que... de novo o, o toque de recolher, entendeu? Por quê? Porque a moçada não tá nem aí, tá no bar. É. Então, e o bar foi, e os bares e os restaurantes foi o, o último, a última coisa que, na verdade, ainda falta abrir as escolas, né? Os cursos, essas coisas, é, salão de beleza, essas coisas, já abriu tudo. Academia e bar é que abriu agora há, dez, há uma semana.
2: Maluquíssimo, gente.
0: E na primeira abertura, ó, tinha 200 pessoas, o cara não tirou mesa, ele não ele não fez nada, era funcionário dele sem máscara, era cliente sem máscara todo mundo, quem que vai num bar e ficar de máscara, entende? Então assim, é muita coisa que acho que não estão preparados e aí por não estar preparado eu também sei que tem um monte de loja que não está preparada porque assim é... eu acho muito pouco você falar para mim que eu estou protegida para entrar na sua loja, quando você é. me oferece só álcool em gel, gente
2: é. eu andei então para você uma quais são as ações? Da... É, eu andei pesquisando alguns produtos bacanas que estão sendo lançados, além do álcool gel, claro que você não precisa pôr a mão, tem um totem, agora que você pisa e você pega o álcool gel, Sim. os próprios tapetes de entrada, o Guatemi já está testando isso agora aqui em São Paulo, é um tapete que você vai poder passar três etapas, um primeiro saniza, os outros dois dão uma enxugada para você também não escorregar no corredor, entendeu? Mas esse é um produto bem quase aguado, assim, quase um álcool gel no tapete para poder esterilizar o sapato, para você entrar no shopping.
0: Uhum. Mas é e só... na loja, o que, que você pensa? Ah, Mas... eu vi uma matéria de um site português falando que lá as roupas vão entrar em quarentena por 48 horas. As roupas provadas.
2: Quem que vai saber? Ah é, é não dá para ter ser algo
1: invisível, né? Pois é. É. é.
2: Uma coisa que eu acredito muito então, que vai sim, bombar então... é hum. a tal da vitrine e os provadores virtuais. Vai ser super bacana aqui instalar, vai ser super divertido de pessoas experimentando roupa no corredor, entendeu?
0: <risos> mas assim? não entendi.
2: Porque agora existe um provador virtual que você contrata, você põe a sua coleção inteira. Hum. Normalmente a gente instalava dentro do provador isso. Uhum. Agora ah, você pode sim. instalar no corredor, por exemplo. Você pega uma não e você que entrar. Renner e corredor da A pessoa experimenta a roupa no corredor, uhum. sem tirar a roupa.
0: Ah, entendi, entendi. Tá, tá entendi o que, é que você está falando.
2: Então e, é legal que as pessoas não precisam manipular o produto para ver se gosta ou não.
0: É. Você acha que basta?
2: não, né, porque a experiência que eu tive que eu contei para vocês, o Body Shop só surgiu umas lojas porque a TV não dava conta de tirar essa sensação de manipular o produto
0: é, é, o toque né, o, o duro é isso nós somos ouvidos de pegar, né, pelo... de pegar. Eu... é, bem isso, então talvez não, não seja, né, um um, que seja paliativo mas a gente sabe que tem as pessoas que, que, que vão provar, né, então assim uhum. é, é bem complicado mesmo e Ará você quer falar alguma coisa sobre não, estou escutando
1: bastante não. eu acho que eu estou, o mesmo pensamento a gente já discutiu bastante dessas coisas o, o que assim, o que me chama a atenção é, é sempre não ter ainda normas e regras né, do que fazer, por exemplo, eu estava conversando essa semana com o dono lá do o Diego já participou com a gente do vitrinismo, ele explicando como está em Portugal, né? E em Portugal, por exemplo, é, tem todas as normas e padrões a serem feitas via governo, com uma fiscalização pesada, e passou a ter um adesivo na, no estabelecimento, na entrada, para poder... É, demonstrar que aquela lógica, aquele estabelecimento está fazendo todo o necessário para ver se ajuda na falta de aflição. Mas a gente vai entrar numa fase que tem aflição, né? Sim,
0: vai
2: ter jeito.
1: É, mas sim, mas, então, mas ó,
0: mesmo assim, ó, eu estava lendo no site português é que o, é isso que eles estão fazendo: é álcool que gel. E, e máscara e, e, e colocando a roupa que é aprovada em, em quarentena de 48 horas. Sim, é, mas eu
1: digo Entendeu? assim, é por, é por fatores aí, de aí, liderança.
0: Aí, liderança. É, tudo, tudo bem, tudo bem. E aí você falar que você bota um selo, aqui no Brasil as pessoas vão comprar o selo, cara. E por não, ali vai clica, ter várias pode...
1: coisas. E, e pelo mundo também, assim, tem todos os não, tipos de é. seres humanos, né? Mas é, é que eu digo não... que daí a, a minha comparação com o que eu assisti hoje de receber do vídeo, digamos, da associação dos shopping centers. Assim. Eu achei o vídeo um pouco explicativo e muito marqueteiro. Não fala muito do interno da loja o que fazer e sim como vai estar o shopping. Então, não, que nem o, aquela. O shopping
0: quer que você vá no shopping, a loja é. A loja então, é o seu problema. você
1: entende? É, mas é aí que tá. Não tem uma, uma unidade né, nas coisas, né? É. é que nem quando foi aquela história do, do vídeo lá, que viralizou de Blumenau, do shopping. Ok que dentro do shopping ia ter regra, mas e o lado de fora que tava todo mundo se aglomerando esperando pra abrir, tipo um, um supermercado Guanabara, sabe? É. 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 Então, assim, eu acho que tá faltando muito disso. Uma coisa que eu acredito que não seja só as questões estruturais e de higienização, é que dependendo do tipo de segmento, vamos supor, um Starbucks, lugar que você vai geralmente para pegar um, um takeaway, um café que você não vai tomar lá dentro. Né? É, vai... Vai ter, já tem por fora do, do país e o que deveria ter aqui é regra de quantas pessoas podem entrar e em quantas pessoas estão esperando lá fora vai, eu, ao meu ver vai ter que ter algum tipo de serviço a ponto de estar tá cuidando da experiência dessas pessoas e também das regras que elas têm que fazer enquanto aguardam é, eu não acho que só via displays e todos, totens e todas essas coisas, dá para controlar um ser humano da maneira como deveria ser controlado, talvez, né?
0: Mas é duro, né, que a gente, a gente fala hoje em controlar um ser humano, é brincadeira, né? Não, completamente. É... Eu acho que, na verdade,
2: assim, a volta ah. também, vai acontecer uma coisa que o Arianon está falando, é... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que vou ter que trabalhar no shopping, vou ter que entrar e né, uhum. circular por, por essas áreas. Mas quem é, é grupo de risco, pessoa de idade, é, esse pessoal não vai voltar para o shopping tão rápido. Vai esperar ou talvez a vacina ficar pronta, ou mais, sei lá, dois Sim. meses para poder ir no shopping. É, essas pessoas vão ficar um pouco receosas mesmo de será que essa roupa ficou 48 horas estocada lá numa área reservada, né?
0: Eu vi Já tem um... que passar o período
1: da aflição mesmo. Eu, eu sinto o período eu, da aflição.
0: Eu uhum. vi um protocolo de um shopping em Dubai, Alexandre, onde a roupa que era... Prov... Porque, assim, o cliente não podia provar é, na loja, certo? Uhum. Então, ela, então, o cliente leva para casa. O, o shopping, inclusive, dava um, 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 um horário de estacionamento é, gratuito para você... É,
2: e é fica shopping. pouco
0: no shopping. Uhum. Então você ia lá, buscava roupa, de repente provava em casa e quando você devolvesse essa roupa, o shopping, já, o shopping a loja já mandava é, é, você mandar essa roupa lavar seco para. Correr o risco. É para não. Eu ia falar para matar o vírus, mas aquele dia a Juliana falou para a gente que não é matar, né, desativar. É, desativar, desativar o que vírus. fala, né? Porque ele não mata desativar o vírus com uma lavagem a seco, entendeu? Então as roupas todas as roupas eram lavadas a seco. O protocolo do shopping continha os protocolos das lojas. Acho que foi isso que você ficou sentindo falta, né, Ara?
1: Foi um pouco. Nesse, foi nesse,
0: eu também vi hoje esse, esse protocolo do, da, da Abrace, assim, né? Que é, é
1: da não, assim eu não tenho nada contra a Abrace, eu só achei não, não. que o vídeo. É, não, não, não tem muita explicação para isso. Né? Não fala da, da
0: loja, né? Não fala O que faz
1: um shopping existir que é a loja.
2: Né? Você sabe que eu trabalhei no mercado de luxo, né? no, no, no Cidade de Jardim, mm -hmm. e eu cuidava de Ralph Lauren, René Calvilla, Emílio Pucci e Aquazurra. É, os sapatos não, mas as roupas sim, né? Emílio é, Emilio Pucci e acho que todo mundo que trabalha em São Paulo. com... Mala com sacola. Aí o motorista uhum. da madame pega a sacola com as peças, leva para casa, ou a gente mandava o nosso motoboy chegar na casa da cliente, ela provava em casa e devolvia. Daquela época, gente, olha, sim, quatro anos atrás, três anos atrás, tudo que voltava a gente deixava engraçado. A gente deixava separado numa sala, até porque, como tinha um volume, às vezes, até grande de retorno, é, uma sala separada para a gente passar steamer e essa roupa, às vezes, realmente ficava até 48 horas parada lá, sabia?
1: É, questões comportamentais, né, de outros países, assim, acho que já, já vem com essas normas e padrões, né, ajuda muito, a gente é de passar por cima, não for, a gente nunca foi de usar máscara, gente, tipo, nunca. a gente nunca foi de dar oi sem, sem se abraçar, a gente nunca foi dessas...
2: Tá beijo no rosto, né?
1: É, pois é, então é, tem uma questão comportamental que vai ser difícil para qualquer um que, que é brasileiro, eu diria, né? Olha, tá
2: diria que, que em anos 2000
0: era selinho.
1: É, pois é. é
0: Nossa, Alexandre, você acha que é, vai ter que ter um diferencial com a equipe de vendas? A gente já começou a falar disso, né? Você acha que a equipe de vendas vai ter que atuar com, com outra postura depois da pandemia? Ah, Ou durante vamos falar não vamos nem falar depois não vamos falar agora né porque já tem equipes de venda trabalhando então se a gente tivesse que dar uma dica aí para uma equipe de venda que já está trabalhando nesse momento você acha que ela tem que ter alguma outra postura
2: é, seguir todos os protocolos né que a gente sabe que é, álcool gel é, esse distanciamento né porque eu falei a gente vai ter que trabalhar muito fisionomia o olhar vai ser vai ter que ser muito agradável né que a pessoa já vai entrar na loja meio receosa, né? Será que eu entro? Será que eles estão tomando cuidado? Será que essa, essa roupa a pessoa É bom que você vai ver que agora as pessoas não vão bagunçar mais nossa <risos> <risos> lugar
1: Só olhar, mostrar é o museu. Você
2: sabe que você falou do Starbucks, eu entrei essa semana para pegar um café e eu me toquei um pouco disso. As pessoas antigamente encostavam, deitavam no balcão para pegar um café, né? Agora todo mundo fica com a mão para baixo, quietinho, ninguém mais é. esparrama mais, né?
1: O difícil realmente é lembrar de sempre fazer, né? É, é muito difícil.
2: É. é muita loucura. Mas acho que a equipe, realmente, além dos protocolos, a equipe vai ter que ser mais atenciosa. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer, assim, que eu é pós-venda, então, o CRM, gente, e é, é que eu falo muito para meus clientes: no mínimo 5 mil contatos você tem que ter no seu CRM, né? Uhum. Porque não adianta nada eu ter um Instagram bacana e não ficar mandando coisa para o meu cliente. É, para vocês terem uma ideia, além de fazer toda essa loucura de visual merchandising, eu sou ceramista. Ah, eu, eu vi. Faço,
1: achei lindo. Eu vi. Eu
2: faço cerâmica, né? Então, eu tenho cliente super fiéis que me pedem coisas né, o tempo todo. É, eu faço feira, faço evento, faço mercado mundo mix. É, então, vocês imaginam que esse meu lado também eu vou ter que trabalhar muito mais, né? Porque é um produto que vai para casa da pessoa.
0: Uhum.
2: Então, eu tive que adotar maneiras diferentes de enviar produto para o meu cliente, por exemplo. É. Então, eu tinha uma sacola super bacana que tinha feito para esse produto. Eu tive que estacionar ela lá e comprar um monte de sacola reciclada. é né, uhum. Tudo que pode ser jogado no lixo, politicamente correto. Até porque minha cliente sabe que eu uso argila reciclada tem maior preocupação com o meio ambiente, né? Isso é bem neutra comigo sobre isso. Então, eu também tive que me reeducar a fazer uma embalagem bacana com baixo custo, claro, né? Uhum. Mas que chegasse na casa da
0: cliente inteira, né?
1: Legal que você falou de CRM porque é outra coisa que a gente vem defendendo, né, Má?
0: Nossa, faz uns 100 anos mais ou menos, né? <risos> CRM,
2: o que, que é isso, né? povo fala que que é isso, gente que
1: parece é, que as pessoas não, não, não lembram mais né
0: eu vou contar a história aqui para vocês acredita que um... eu tinha uma amiga que ela foi comprar uma loja e a a antiga dona da loja falou assim eu tenho um banco de dados com 75 mil nomes nossa aí a minha amiga mais pensou... que é loja a é. é, a menina comprou a loja e quando ela foi ver esse banco de dados, ela chorou, né? Porque não tinha. Tudo bagunçado, não tinha? Não, não tinha no dados de 1500 antes de Cristo, coisa que não ah. existia, gente, gente morta, entendeu? Sabe assim, não tinha nem, não fazia sentido não tinha cuidado aquilo. É. é, não tinha cuidado. Ela tinha mas era um nome, não tinha um sobrenome, é. aí tinha um nome e não tinha o um telefone. É. Então, assim, e, e eu sempre falei da importância de se ter isso, sabe? Eu, eu falo de, de CRM, eu falo de é, lista de transmissão que nunca devia ter sido nem inventado, inclusive, porque cada <risos> cliente é um cliente, né? Sim. Então, assim, a gente precisa... É, eu sempre falo assim, você manda uma foto igual... Às vezes eu recebo 20 fotos... Eu, eu vou dar... Acho que eu dei esse exemplo aqui esses dias. Um dia eu fui numa camisaria... É, entrei numa camisaria... Eu queria ver um mocassim... Para dar de presente no dia dos namorados para meu marido. É, não tinha um mocassim... O menino falou... Olha, eu acho que eu recebo... Nananã, meu nome é Tiago... Posso te mandar mensagem quando eu receber? Pode. Aí o Tiago pegou, anotou meu telefone... E aí ele mandava mensagem. Oi, Márcia, olha, o Mocassin não chegou, mas eu recebi isso, 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 Ai, isso, gente, isso. Pelo amor de te... Deus. Posso te mandar a foto, Márcia? Poxa, mas ele falava, Oi, Márcia, é o Tiago. Eu posso te mandar? Nananana. Pode mandar, Tiago, deixa eu ver. Mandava. Sempre ele... Faz... Por mais que de... Eu não voltei lá para comprar, o Mocassin não chegou, a, a, a camisaria é uma camisaria meio jovem, então não serve no meu marido, meu marido meio... Acústico, né? Então, não serve na, na camiseta. Meu marido fala assim: que ele, né? Como, como que eu uso isso aí? É muito apertado para mim. Então, não dava, mas o sapato meu marido gostava. E aí, até que em janeiro eu recebi uma mensagem. Que daí, o que, que aconteceu? Eu acho que o Tiago saiu da camisaria, mas o meu contato ficou no telefone. O
2: ah. Tiago
0: sabia que eu era a Márcia. Mas a outra pessoa que pegou o telefone, não. Aí essa pessoa começou a me mandar foto sem pedir, sem perguntar, sem nada. Simplesmente ela carregava e... meu telefone de foto. O que, que eu fiz? Bloqueei. Porque daí não é falando comigo, você entende? O Thiago falava é, comigo.
1: É o Geraldo. Tô com picolá,
0: É, é, é. e não, é lista de transmissão, manda sem foto. Aí aí você imagina é. o meu eu recebo uma foto aqui, a modelo magra, linda, usando um vestido, eu falo, pô, eu quero esse vestido. Aí você vai lá na loja, a menina mandou para mim. Tô achando que ela tá falando comigo, né? Aí você vai lá eu na loja e um eu quero, ai, ah, eu só tenho M. mas você mandou essa foto para mim. Você não sabe o meu tamanho? Entende a decepção? Então, assim, é isso que eu falo da gente ser verdadeiro, né? É falar com a pessoa de verdade, Sim. entendeu? Eu, eu, então, acho, que... eu acredito
2: muito que nessa volta vai acontecer isso. As pessoas é, perderam um pouco, assim, não sei vocês, mas eu senti esse meu ritmo. Teve que reduzir, de qualquer jeito, Sim. teve que reduzir. É. É. Uhum. As pessoas vão estar mais devagar, mas eu achei fantástico essa redução, porque assim, eu acordo de manhã em São Paulo eu consigo enxergar o céu azul. Sim. Não é mais cinza, é azul. Eu vi vídeos de golfinhos em Veneza. É uma loucura, né? A gente é. reduziu tudo. A poluição reduziu, a velocidade reduziu. E o consumo vai reduzir também. Então eu acredito que o volume de pessoas que vão para o shopping vão reduzir também.
0: É. E o shopping vai fazer o quê, meu Deus do céu?
1: Ah. Se reinventar. Como a gente. <risos> é isso que eles têm que fazer. Se nós, como, como profissionais que trabalhamos por conta própria, a gente está se reinventando o shopping, que é um shopping... Que é, sim,
2: amigo, da, a Gap reabriu, Pode a Gap, falar, Gap
1: reabriu, já. tinha fila na porta, né? Sim, é verdade.
0: Então, Ai. é muito a difícil onde? a gente falar
2: na Gap. o que vai acontecer no futuro,
0: né? Ah, não, mas eu vi, eu vi Zara, eu vi um monte de lugar com, com fila. E aí eu falo para vocês, eu, não, eu não, não sei vocês, mas é, quando mostra no jornal é, o comércio de rua lá no Pará, onde está todo mundo morrendo... Gente, tem milhão fui. de gente na feira, eu, sabe? Como eu se não já não houvesse... era fã. É daquela assim: ó, como se não houvesse amanhã e pode não haver o amanhã, inclusive, para ele. Mesmo. É. Eu então, como
1: assim... consumidor, eu, como consumidor, sempre fui como consumidor, e não veio. Meu... Sempre fui a pessoa que só entra na fila para o essencial. Então, já não era de fila para qualquer coisa no pré-Covid, Eu não você no pós-Covid, menos ainda.
2: Mas, mas sabe uma coisa que foi muito engraçada, que aconteceu com todo mundo, eu, vocês, né? A gente foi em casa, não tinha que fazer. O que a gente foi fazer? Arrumar os armários. Foi. Eu, eu, eu tenho roupa para cinco gerações. Eu não precisa fazer mais eu, nada.
0: Eu, eu, nunca, eu nunca fui a louca da roupa, assim. Eu, eu, eu sempre eu dependo... Sou... Do... É. Eu, eu defendo assim, duas calçadinhas, entendeu? Não sou a pessoa que tenho. Eu, eu tenho essa consciência tanto com roupa quanto com sapato. É, sapato que eu dei uma perdida aí, comprei uns três tênis. <risos> Mas porque. Há pouco.
2: tempo
0: É, há pouco tempo, porque eu falava, eu trabalho com VM, eu, eu sempre trabalhei de sapatilha e eu eu tive um problema na sola do pé, na coluna, nos braços, estava a ponto de jogar fora. É o comportamento, tá mudando,
2: tá vendo? É, e, aí
0: é. eu, e aí meu marido falava: vai, compra tênis, como, é, como que eu vou? Tra olha a roupa que eu, tra que eu uso para trabalhar. Como é que eu vou usar um tênis aqui? Não sei o quê. E aí um dia, eu, eu conheci a Fever e me apaixonei pelos tênis <risos> é, mas, assim, mas, mas assim eu gostei especificamente desses entendeu? E aí agora agora quando fui para a Euroshop eu econômica com uma mala de mão é, fui, levei uma bota e usei a bota por quatro dias seguido o, o osso do meu do dedo, assim, tava, parecia quebrar comprei um tênis e eu comprei um tênis lá, então agora eu tenho três tênis de usar ah. forma, né <risos> mas não, foi, não comprei um eu comprei um tênis na, na Primark coisa mais rica do mundo e uhum. paguei 10 euros, gente
2: não, tênis. e essa loucura também que vai ser virada né na volta, porque assim, o dólar lá em cima a gente com roupa de coleção de verão na loja Sim. É. Ah, o inverno é. não foi entregue. Todas mas tá no produto
1: se... em si, nossa. Vocês é. eu, eu, eu não sabem se vão
2: liquidar o inverno, se não vão nem vão é. mandar o inverno para as lojas.
1: Isso é uma coisa real, porque a gente está com muito foco no próprio cliente, que acho que precisa ser mesmo, no ser humano, porque a gente é também ser humano e está passando por isso. Mas quando eu paro para pensar, igual o Alexandre está falando aí, do produto, nossa, me dá uma dor, assim, mas uma dor. Sim. De pensar nessa volta com aquilo, assim, com aquele produto, com o valor, com o que não saiu. É, vi foto esses dias daquela. Acho que talvez vocês tenham recebido também da uma loja na Malásia, né? Que 50 dias depois uns produtos de couro ficaram Sim, todos ofado. mofados. Eu vi. Que uhum. fica até bonito, assim, como poesia, mas nossa, se eu penso no produto, uh, acho que dá Você
2: sabe 10 eu, podcast. Eu vivem essas grandes marcas bacanas que apagaram foto de lançamento de inverno. Ai, isso é
1: certeza. Nossa, Isso eu tenho muita dor porque a gente foca para vender para um ser humano, mas a gente mexe no produto, né? Ele faz Sim. parte do nosso dia a dia. Tem então, todo é. mundo um
2: backstage nisso, né? Tem estilista Tem. Vender, tem,
1: tem. E daí assim para o Torra Torra, para Ralph Lauren, dá tudo na mesma, né? Sim. É tudo é material. Produto. É.
2: Foi tecido produzido, tecido tinto, né?
1: É. Esse me dá. Só de você falar essa frase já me voltou de novo. Todo aquele... Sabe aquela subida da montanha russa, assim? Aquela coisa que dá no estômago. É isso.
2: É, dá <risos> boa, Agora né? você imagina que a gente vai ter que planejar nosso futuro trabalho
0: com o resto do resto do resto. É. Mas, assim, sim, sim. talento para trabalhar com o resto, do resto, do resto, a gente tem. Temos, exato. Isso é
1: legal. Isso é legal. É isso, é é isso gente... que eu
0: acho legal. E aí, você é. sabe o que, que eu acho mais legal ainda? É... é que... Porque, por exemplo, assim, tá? Então, vamos dizer que o Alexandre esteja... Tá, eu, vou dar um... eu não vou falar do Alexandre, que você pode... Ficar mal. Então, imagina que eu estou <risos> que eu estava trabalhando aqui para uma loja e eu tenho eu tenho e eu conheço toda a coleção e eu conheço toda a apresentação dessa coleção porque eu já estou com ela a, 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 o semestre inteiro, vamos dizer uhum. assim. Então, o interessante agora seria assim trocar os VMs de lugar. Você entende? Para que a gente possa ver coisas novas, trazer pessoas novas, para ver coisa, para ele fazer apresentações diferentes do mesmo produto, entendeu? Contar outra história com, com, com o mesmo produto. E eu, eu acho, acho isso legal, trabalho,
2: tá? O trabalho de VM vai ser super valorizado na volta, vai. Eu acho que assim, os, os próprios clientes, né, donos de loja, vão estar super perdidos, vão precisar de um profissional que ajude a reorganizar a loja, é, pôr as, a casa em ordem com eles, entendeu? Não é só o marketing, acho que a parte de operação né, é, vai ter que ser mexida.
0: Sim, é. sim, eu, eu também acredito nisso. Que... Também. É, eu, eu tô vendo aqui, ó, tem um monte de gente aqui da minha região que continua trabalhando, que não que não teve esse embora antes da pandemia. Eu, eu tinha visto já uma empresa demitindo quase todos. Parece. Eu, depois eu fiquei até pensando, cara, será que essa pessoa tinha informação da pandemia porque ela mandou embora uma galera, sabe? Gente, a Uber mandou via de Skype, mais de 500 funcionários essa semana.
2: É. Quem? A Uber.
0: Ah, Uber. Demitiu
2: 500 funcionários pelo Skype.
0: Nossa! Deve ser doído, né? Então, é. assim, embora eu tenha visto algumas pessoas demitindo VMs, eu tô vendo VMs trabalhando. E Sim. como a gente tinha ainda, logo nos primeiros dias de fechado, muitas pessoas é, me mandando mensagens, sabe? Pessoal que trabalha no operacional, dentro das lojas. Ah, nós vamos ser cortados. Meu time foi inteiro cortado. Todo mundo foi cortado. o quê, então... Eu faço Tinha.
2: bastante restaurante, né? Restaurante vai ser essencial verme para trabalhar junto, gente. Tem que fazer uma forma bonita, né? Você tem que espalhar uhum. as pessoas de uma forma que fique harmônico, não pode ficar feio o restaurante.
0: Não, nada. Acho que nesse momento é, o visual vai, vai contar muito, mas muito. eu acho que não é só o visual, né? Eu acho que tem que trabalhar. É, é, é um conjunto de fatores mesmo para poder é, fechar bem essa historinha, né? É, o Alexandre, você acha que o lojista, vai ser importante para o lojista buscar é, parceria dentro da loja, assim, trazer outras coisas? Igual a gente estava falando do shopping. O shopping vai ter que se reinventar. Não vamos dar ideia de graça aqui para o shopping, claro, né? <risos> Porque senão sei, o que você acha que o sol podia fazer, né? Ele, você acha que ele pode trabalhar com essa coisa de parceria também? Você acha que tem como acontecer alguma coisa ou dentro da loja ou no shopping que, que seja esse movimento de parceria?
2: Não, super, pra... tem que rolar, gente. A gente está vendo algumas parcerias que estão acontecendo, por exemplo, é, a Uber com... Você viu, essa semana, um monte de empresas se associando a Netflix com a Uber. Então, tem coisas bem é, malucas que a gente nunca imaginou que tem que se associar. Eu, particularmente, sim, desde o princípio, eu sempre trabalhei com todos os meus clientes em parceria. Então, eu tenho um cara de confecção, eu tenho um cara de móvel eu tenho um cara de, sei lá, que faz cabide. Eu sempre tentei agrupar essas famílias, que eu acredito assim... O meu PDV hoje, que vende roupa, também pode ter uma cadeira bacana do cara que fez a loja de imóveis e também pode ter um cabide do cara que trabalha lá no Brás, entendeu? Sim, então, churra. um ajuda o outro. Eu acho que o shopping reabrindo, ele vai ter que fazer isso, né? Ele vai ter que trazer exposições mais bacanas ainda. Vai ter que atrair esse público de uma forma de agregar novos serviços. Né? De repente, oferecer uma entrega, como Cidade de Jardim já faz há muito tempo, né?
1: É o hum. tal do que estão falando por aí de virar um ponto de encontro mesmo, né?
0: Exatamente. O PD. Ah, mas eu, o PDE é uma coisa tão antiga, já, Ara?
1: Sim, sim, mas eu digo agora aplicado mesmo, porque o Exatamente. foco sempre foi vender. Agora o foco tem que ser a tal da experiência que já era falada, do engajamento que já era falado, da empatia que já era falada. Todos os ex que reapareceram já existiam também, entendeu? Então, assim, agora é fazer isso acontecer e daí eu acredito que nem o Alexandre está falando que essas colaborações, parcerias e tudo que possa vir de duas marcas, de o que for, da e mesma maneira um como...
0: Trazendo o seu público para conhecer o produto um do outro, e, né? Então, acho que para experimentação... no,
1: Centralizando numa, numa, numa ideia só, né? Que é o que ele está falando, de trazer a cadeira de um designer para a loja, de não sei o quê. A gente já fazia esse tipo de ligação... Já. Agora é a loja demonstrar que isso está acontecendo.
2: E dá crédito, né? Porque a gente, verdade, é, a gente não para crédito disso. De... Não,
1: isso. é verdade.
2: A gente fazia a parceria, mas põe a cadeira na, na loja e o cara, a cadeira cheia. O cliente nunca vai perguntar: essa cadeira é da onde? É, é verdade.
0: <risos> hey, agora me fala uma coisa: vocês dois, vocês concordam ou discordam que o grande foco do momento é o cliente?
2: Olha, desde que o mundo é mundo, a gente só trabalha. Todo mundo, a indústria faz tudo para o cliente, né, gente? Ele é o dono da vez, sempre. Agora, mais tempo eu...
0: é, tá. Mas eu ia perguntar, mas você andava vendo isso por aí, <risos> o cliente como foco? Então, não, né? Não, né? A gente,
2: a gente <risos> trabalhava, eu não sei vocês aí, né, Maringã, mas aqui em São Paulo. Eu lembro assim, eu trabalhava com dois, dois monitores abertos, um computador, dois monitores abertos, o telefone pessoal do lado do profissional, é, você respondendo e-mail e mensagem, fazendo ligação pelo Zoom. Era uma loucura, gente. eu, teve um. há um tempo atrás, com 45 anos, eu infartei de estresse, de tanto trabalho. Sério? É, é, Nossa. O meu
1: foi só, o meu só
2: estourar a coluna. É, então. <risos> Então, eu acho que a gente tem que olhar essa pandemia pelo lado bom também, sabe? Do menos. Sim. Menos consumo, menos velocidade, mais aprendizado. Quem aproveitou esses 60 dias em casa e ficou estudando, aprofundando, lendo, nossa, tirou de letra, né? Que vai sair assim, da, da Fênix, né? vai sair das cinzas completamente uhum. renovado.
1: Tá. Eu também acho que vai ser. Você sempre foi cliente. Se não fosse cliente, não tinha existido a palavra capitalismo e comércio, gente.
0: É cliente. É, mas, é, sempre... é, 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 mas, por exemplo, Ará, igual a gente comentou aqui, né? É, o shopping fez o, o protocolo dele e, e o shopping não fez o protocolo das lojas, né? Não mostrou o que, que a loja está fazendo. Ou seja, é, o shopping convida você para ir ao shopping, porque o shopping quer que você vá ao shopping. Sim. Entendeu? É que tá o então tem só ele, não tá roupa, né? ele não está preocupado ele não está preocupado com o cliente porque ele quer só que você vai ao shopping então não, ele, então
1: mas é por isso que, que a gente é desconfia
0: que se o cliente fosse o foco ele ia era acalmar o coração do cliente e mostrar para o cliente que também tá dentro da loja sim Está é, acontecendo algum movimento no mesmo sentido, porque não adianta nada a, a pessoa entrar na loja, é, é, no shopping limpo e, 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 e infectar uma loja. Aí eu entro na loja, por exemplo, o funcionário chegou, passou lá, não estava com febre, mas ficou com febre lá dentro da loja. Sim. Começou a não sei o que, teve um. Né, enfim, infectou a loja e eu saio infectada. É, né Então, é, uma, é o cliente. Eu acho que, na
1: verdade, Ma, quem fez essa pergunta me dá a impressão que seria. Na, o, o, o fato que agora mudou é o seguinte: cliente ou produto? Nenhum dos dois. Ser humano.
2: Ser humano, sim.
1: Esse é o foco.
2: Gente, eu tenho Porque uma amiga ser... pessoal que ela não saía de, de casa de jeito nenhum. O que ela fazia? Ela comprava comida de fora todo dia. Ela pegou a corona, deu o quê? De embalagem. Sim. de embalagem. Eu também
1: ouvi esses casos já também.
2: Então não adianta a gente ficar nessa neira, porque eu falei, a volta vai ser muito devagar. É. As pessoas vão tá. ficar e... receosas, as pessoas vão ter medo de encostar nas coisas.
0: Não, mas não é o que a gente vê lá no Pará. As pessoas andando na rua. Pelo menos em São sim, Paulo massa. a gente sente um pouco isso. Assim.
1: Ah, é. sim, também acho que aqui em São Paulo a gente está sentindo mais o
0: desvio. Eu acho, eu tenho a impressão, eu já falei isso aqui. Que, o, que São Paulo é que vai precisar abrir para todo mundo falar assim não peraí, que que está acontecendo lá que a gente vai fazer igual Pode porque está todo mundo perdido gente na minha opção na minha opinião ainda está todo mundo perdido eu, eu não vejo igual eu eu às vezes estou aqui na frente de casa eu vejo os velhinhos passando sem máscara eu vejo velhinho na rua por que o velhinho está na rua ah pois é velhinho sem máscara é. então tá cheio aqui também então, é assim, isso tudo. Tô... Então, é, é velhinho na filha do banco, é velhinho dando. Então, assim, tipo, parece que as pessoas não estão se importando. Parece que, parece que virou moda se importar, entendeu? Tipo assim, ai, virou moda. É moda isso aí. Então, é, 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 as palavras aparecem: novo, normal, empatia, engajamento, não sei o quê, tudo é moda. E hum. aí o velhinho tá lá tranquilão e fala: Isso aí é moda, gente. Não vou, tô, vou ficar aqui sem máscara. O jovem vai ali no bar, entendeu? Então, sabe assim, essas coisas? Eu não tô vendo esse cuidado, esse medo. A impressão que eu tenho que as pessoas estão nem aí. Estão só é, rezando depende, de não ficar. São Paulo Parece tem algumas tão... regiões,
2: tipo Zona Leste, assim, a gente percebe que os números mais altos de incidência é Zona Leste. Até porque eu tenho um cara que trabalha para mim, que, que ele faz a parte de torno, ele mora na Zona Leste, e ele mesmo me falou, falou ali, é um absurdo, assim, mora um lugar que... Assim, você escuta festa rape, balada, o pessoal no bar, o pessoal não tá nem aí. Aí você é. vai questionar, você fala assim, mas por que você tá indo pra rua? Ah, já não tem nada mesmo, se eu morrer hoje, amanhã, vai dar na mesma.
0: Nossa senhora, gente. Nossa, Pelo amor de Deus, né?
1: Suicida.
2: É, completamente. Então, tem uma galera que não tá nem aí mesmo, sabe? Não
0: mas... tá nem aí, exatamente. Oh, Alexandre, me fala uma coisa. Quais são, pra gente finalizar aqui, nós estamos com uma hora e nove minutos, meu Deus, a gente oh, fala.
1: <risos> a gente fala. Quais são? Assim, avisado. Pra...
0: Quais são? É, foi avisado, né? <risos> a gente avisou, galera, que a gente fala mesmo. É, queria ver se a gente tivesse sentado na mesa, to... na mesa não, né? Na cadeira, tomando um vinho, para ver se essa conversa não ia até amanhã de manhã. Ixi,
2: um
0: é, quais são as suas percepções sobre o momento, assim, para a gente finalizar?
2: Eu acho que, tá, é, politicamente, existe uma guerra, né? É muito maluco, não estou aqui nem para falar de um nem de outro. Assim, Existe uma guerra de braço política ridícula, eu diria, nesse momento, que não era para ter. E a gente, em é. um países fora, que o presidente manda uma coisa e é respeitado, né? Nessa coisa de uhum. vila que está acontecendo aqui. É, isso é um ponto que eu acho que tinha ter sido acabado faz tempo já. É, uma pessoa manda uhum. e o resto das vaquinhas de presépio obedecem. Né? Para sair um pouco dessa bagunça toda que a gente vive hoje, politicamente. E eu acho também que, é, como eu falei antes, é, a gente vai ainda sofrer um período. eu acho que Essa entrevista vai passar lá pelo dia 16, né? Isso. É, a gente, se Deus quiser, a gente já vai, já vai ter saído dessa loucura toda. Mas eu acredito que a gente ainda vai ficar trancado em casa um bom tempo. Eu também.
0: Você acha mesmo, gente?
1: Eu acho. eu acho. Eu acho, inclusive, não querendo panicar ninguém, mas que é bem capaz, que precisa prever uma segunda onda disso daí também. Que é a também hora é. que reabre e reaparece e volta todo mundo para casa. Que tem países que, não, que já, né? países que já se planejaram com essa questão de ter uma segunda onda, né? Sim. A
2: gente vê o exemplo de Milão, né? Milão foi isso, né? Eles não quiseram, é. não quiseram, fizeram. Começou a morrer milhões de pessoas no mesmo dia
0: fecharam.
1: fecharam. É.
0: Tá. Ará, você tem alguma percepção?
1: Eu? ai ah, acho que a gente já, assim, é bom ouvir o convidado principal, né, assim, a percepção <risos> dele, porque a gente já, é, são, eu tenho... Todo
0: mundo conhece já, né?
1: Então, são tantas, né, assim, do que a gente já falou aqui sobre o que pode acontecer. Eu estou eu defendendo que precisa reabrir para saber, para tirar dados. Precisa eu reabrir para é. tirar dados de, de verdade, assim, porque as mudanças, para mim, já estão acontecendo, só que depende do período que a gente está, e saber das mudanças de fato é com que possa vir de invenções pela frente... E, e tudo mais, verdade, assim, é, pra...
2: é uma, uma nova atitude, né? Das, das é. pessoas, clientes, das pessoas que atendem esses clientes, né? É então eu ainda tô um pouco
1: na espera, assim. Dessa, porque a percepção do momento, se eu fosse resumir uma palavra que eu já usei nesse episódio aqui, é aflição, assim. Acho que ainda é um comportamentalmente. Eu quero saber o quanto aflito vão ficar as pessoas, né? Assim, aqui em São Paulo, principalmente, que tá Bom, a, minha, de... a minha
0: a minha percepção daqui, onde o mercado, onde o comércio já está aberto há um mês, é nada mudou. É. Nada mudou.
2: Mas os casos são muitos casos. Gente... Ah? Tem muito, muito. caso, hein?
0: Não, não tem muito caso. No, a, a abertura do comércio aqui não elevou o número de... E todo mundo gostaria muito que tivesse elevado. Assim, porque aqui ficou uma briga muito grande entre os comerciantes que queriam abrir, que eles achavam que era para ignorar total a pandemia e vamos abrir e vender blusinha. E, uhum. e teve, e teve alguma, uma parte da população que que foi, né, Que não queria que tivesse essa abertura, é, pensando nas mortes. Mas o, o fato da cidade do comércio ter aberto aqui não elevou o número de casos. O que elevou o número de casos? A semana passada, é, de 8 para 27, numa tacada só, foi um surto... Que deu ela surto, é que pecado, né? Um surto <risos> dentro do hospital psiquiátrico. Aqui, uma paciente que veio de fora estava é, com Covid. Diz. E aí, uma Espalhou. equipe de 100 pessoas está. Tá guardada e, um, e, um, e o hospital está né, todo em quarentena e, e teve 27 casos confirmados. E aí, me parece que uma pessoa foi visitar uma pessoa no hospital, já saiu do hospital e já foi para outro lugar e já levou o vírus, entendeu? Então, assim, aqui está aqui bem... Então foi só esse único salto, mas não foi pelo fato do comércio, entendeu? Talvez com os mas... fatos dos bares, do não sei o que, agora talvez comece um pouco mais, mas o prefeito já botou toque de recolher para que as pessoas não passem a madrugada no bar, entendeu?
1: Eu acho que é por isso que essa percepção ela fica um pouco mais difícil, porque a gente está num país muito polarizado, né? sim, assim, do, do que defende. Então é diferente de, de novo, trazendo... Eu falei muito com o Diego lá do vitrinismo essa semana lá em Portugal, que ele veio com a palavra que... Ah, esse domingo a gente foi na praia, daí está reabrindo o restaurante, pode ir tantos por vez, pode ficar sentado na esplanada. E ele resumiu... Tudo que ele estava conversando comigo, ele usou a palavra que ele sentiu todo mundo mais sereno. Que eu falei para ele, eu falei, nossa, eu não consigo... Perceber isso ainda não, não tem uma mudança que é comunitária, né? Então, isso não. dificulta você saber a percepção do varejo que tem super a ver com comportamento, né?
2: É, e a gente é. Se eu um varejo... for
0: analisar, pode falar o Alexandre.
2: A gente quer no um varejo de velocidade, né? Porque a gente tá lá naquele capitalismo, consumismo, sim. Capital, né? é.
0: Então, é, mas a gente, eu, eu olhando a minha percepção aqui, é que aqui e na minha região, onde eu consigo analisar aqui, na, na, na minha região, aqui nada mudou. Aqui a única coisa que mudou é, tem cliente, tem menos cliente na rua, tem menos gente comprando. Mas se você falar do comércio, o comércio mesmo, ele, ele é o mesmo antes da pandemia, entendeu? Ele é o mesmo comércio. Então, ele não mudou, ele não mostrou mudança, entendeu? Não, não, não mostrou nenhuma mudança que trouxesse, de repente, esse, esse, essa serenidade, né? assim, nada. Então, aqui, eu vou dizer para você que continua a mesma coisa. Então, eu, eu, realmente é isso, é abrir outros mercados, abrir outros lugares para saber como é que daí se comporta num todo. A minha percepção aqui é que não houve mudança, que as pessoas continuam como se não houvesse amanhã, realmente, entendeu? É Sim. hoje, a gente pensando só no hoje. É, antes que a gente bata duas horas de podcast, pelo amor de Deus, <risos> Alexandre, é, manda aquela dica que você ficou de, de passar pra galera aí do VM Indica, o que, que você indica?
2: Ó, oh, é, eu vou indicar um filme que é muito legal, gente. Que eu vi esse filme há um tempo atrás. Quem não conseguir, depois me pede por e-mail, e me entra lá no Instagram, no Alexandre Marzocchi. É, é um filme incrível que ele é um filme que foi feito com figurino do Jean-Paul Gaultier e Ai. cada espaço desse filme é ou seja, é um cor. restaurante e tem vários espaços cada é, espaço tem uma cor e cada cena acontece de um efeito psicológico o filme chama O Cozinheiro Ladrão a Mulher e Seu Amante é o
1: maravilhoso
0: eu vou marcar Ladrão, Cozinheiro Cozinheiro, Ladrão, a Mulher
2: e Seu Amante
1: Inclusive, é, é com a, incrível, que a Helen Mirren. É. é É, incrível o filme. É um filme. dramalhão, né?
2: É. <risos> Mas para quem gosta de, de ver o efeito psicológico da cor, ele, ele é claro quanto a isso, né?
1: Verdade. A próprio
2: Polan, também, que é muito legal, que fala da cor e tem essa história do vermelho e do verde o tempo todo. E eu tô lendo agora em casa o Audaz hum. do Maurício Benenuti, que é, que é bem bacana, que é um livro que fala um pouco dessa carreira, da gente criar nossas competências, né? Uhum. Ele já tem... Esse livro faz um tempinho, mas eu não tinha visto, lido ele, comprei, mas eu acabei não vendo, né? Então, é ser Entendi. diferente e O Novo Normal, sabe? É bem bacana esse livro. Uhum. Estou no meio dele, mas estou gostando bastante.
0: Boa e você era...
1: O meu, já que a gente ficou falando um pouco produto, cliente, alguma coisa assim, é, eu estou muito na cabeça, acabei vendo duas vezes, também vai ser filme, mas é documentário, Netflix, indústria americana, produção da Michelle e do Barack Obama, se não me engano ganho Oscar de melhor documentário, é, é interessante de ver, é um pouco aflitivo, é, mas é interessante de ver sobre é, fábrica e produção, o quanto produção para consumo é, é influenciada pelo comportamento cultural de um país. Então, é muito entre China e Estados Unidos, e daí demonstra a parte que, que não bate junto. Né? Uhum. É, então, é, é super interessante de ver, por conta de entender o comportamento para se produzir coisas a serem compradas. Bacana. D indústria americana.
0: Alexandre, quer falar mais alguma coisa?
2: Não, só agradecer. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um bate-papo que ia virar cinco horas se deixasse, né? É.
0: Com certeza, com e certeza. E volta com a Márcia. A ah, senhora. é, ah, é. Você faz campanha para a Márcia aceitar o convite, por favor. Eu
2: vou contar para você. Você podia
0: voltar ela... com ela.
2: É. Ela é difícil, viu? De pegar é. ela. Hum. Eu, eu levei ela... ela uma vez num evento arrastada assim. pus ela no carro e não contei para onde era aquela viaje já estava dentro do evento, assim. Você é maluco, você sabe que eu detesto essas coisas. Vamos lá, passear um pouco. Ela é muito workaholic, gente. É muito engraçado isso. Ai, meu Deus.
1: É, são pessoas que são de épocas que gostam de ficar só no backstage do varejo mesmo, né?
2: Assim. É, ela, o Walter, também não gosta muito. Se você caçar lá no RDI, você vai ver que tem um podcast, um live lá do Walter. Ele também não gosta muito, mas ele fez. Uhum.
0: Uhum. Vamos ver, então. É, então, Alexandre, eu quero agradecer a sua presença. É, dizer que faz tempo que eu estou com vontade de convidar você para... Que eu fiquei com vontade de convidar né, você para participar do podcast, mas eu ficava assim, ai, gente, será que eu vou ter a cara de pau de chamar ele? <risos> e boa. não sei o quê. E aí... Aí eu peguei ele num, eu peguei ele numa postagem, sabe, Ara, eu, eu ele fez <risos> uma postagem, eu fui lá e, uh, uh, e aí puxei a conversa e falei bora chamar esse moço para participar com a gente, uhum, quer dizer, que você sabe bem, que eu sou sim. sua fã é, faz <risos> tempo assim, eu acho que já faz uns 10 anos assim que eu que eu sigo você e, e, e participo do né visualmente aí do seu trabalho e, e eu gosto Exatamente. muito mesmo, assim, e, e o podcast aqui é um lugar onde eu só trago gente que eu sou realmente apaixonada, sabe? Gente que eu sei que tem essa dedicação e, e esse... Isso que você mostrou aqui pra gente hoje, que eu acho que ficou muito, muito claro e muito bacana, tá? É uma vida, né, gente? Exato, é uma vida, né? São 30 anos de uma vida, né, Alexandre? Exatamente. <risos> E, Ará, obrigada de novo pela sua participação. Daqui a pouco Obrigado, você vai partir para a oh. sua aula na Belas Artes também, né? Oh. Gente, eu, eu, eu nunca falo aqui, né? Mas o meu amigo Ará tem um curso super power é, agora na agora Belas tá Artes. Agora está online.
1: Agora é EAD. Coisa agora que eu sempre é fui AD. contra e que a gente se reinventa para dar curso de VM EAD, que tem, inclusive, fazer coordenação de araras.
2: Oi! É, é,
0: então... Então, não esqueçam de, de acessar o nosso site lá, papodivm.com.br. Daqui, daqui 15 dias não, né? Daqui quantas semanas esse podcast vai no ar? Três, né? Vai do
1: dia 15, 15 é. de junho, é.
0: 15 de junho, ainda tão, tem três, tem três semanas para ele ir para o ar. E daí a gente vai estar tá lá contando mais histórias do Alexandre no blog. Então, papodivm.com.br dá para escutar o podcast pelo site também. É, e, o, e o podcast está disponível em todas as plataformas então gente, eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM